0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Ja, und wir kommen zu unserem dritten Gast von den ja, Männern, die fürs Leben alles geben. Und da ist so die Frage, kann man mit Kochen eigentlich die Welt verändern? Und ich denke, <lacht> ist schon beantwortet. Ich denke, die Welt von Einzelnen auf, auf jeden Fall. Und so freue ich mich ganz, ganz doll auf Ruprecht Schmidt, der ja, Küchenchef im Hospiz Leuchtfeuer ist und der jetzt vielleicht, wenn ich Glück habe, zu mir kommt. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ruprecht, ist das eigentlich so, wenn du äh, auf einer Party gefragt wirst, was du so beruflich machst, ist das dann so immer so der Partykiller, wenn du erzählst oder hören die Leute das sich ganz gerne an?
0: Also mittlerweile ist es so, dass ich nicht mehr auf so viele Partys gehe, wo ich die Menschen <lacht> nicht kenne. Okay. Ähm, aber in der Regel ist es schon so, wenn man gefragt wird, was man macht und man sagt, man ist Koch, kann es schon auf der einen Seite Begeisterung erstmal auslösen, weil Koch erstmal so ein ganz interessanter Beruf ist und gleichzeitig kannst du aber auch na naja, okay, Koch. Wenn ich dann erzähle, wo ich arbeite, kommt es doch sehr oft vor, dass die Leute ganz schnell das Thema wechseln wollen oder einfach sagen, ah ja, und drehen sich um und gehen wieder weg, weil es einfach für sie ein zu schweres Thema anscheinend ist. ja?
1: Auch ein Thema, was man insgesamt eher auch lieber verdrängt, als darauf einzugehen.
0: Ja, klar. Also ich glaube, gerade in unserer heutigen Gesellschaft hat es zwar ein bisschen zugenommen, dass die Menschen mehr über Tod und Sterben reden, es auch vielleicht mehr zulassen und gleichzeitig finde ich, ist unsere Gesellschaft einfach auch so darauf programmiert, dass wir alle jung bleiben müssen, dass wir schön bleiben müssen, dass es uns immer gut geht und dass alles, was mit Krankheit, Sterben und Tod zu tun hat, etwas ist, was doch weiterhin tabuisiert wird.
1: Mhm. Das Hospiz Leuchtfeuer, in dem du nun arbeitest, das ja mitten auf dem quirligen St. Pauli ja. sozusagen verortet ist. Was ist das für ein Haus? Wie würdest du das beschreiben von der Atmosphäre? Was, wie ist das, wenn man da ist?
0: Ich finde, dass es ein wunderschönes Haus ist. Erstmal ist es ein ganz altes Haus mit einer ganz langen Geschichte. Es war ursprünglich das israelitische Krankenhaus. Und ist dann zum Schwesternwohnheim umfunktioniert worden, dann wurden Apartments gebaut und dann stand es jahrelang leer und war kurz vorm Verfall. Es sind bei den Renovierungsarbeiten alte ähm, so Art Fresken entdeckt worden, die dann ähm, auf der Kinderstation wohl gewesen sind und die sind restauriert worden und die kann man heute noch betrachten und für mich ist es ein Haus mit Geschichte, für mich ist es ein Haus, was eine unglaubliche Wärme ausstrahlt und ich kenne es ja praktisch am Ende des Umbaus, weil ich seit Anfang an dabei bin. Und ich finde es einen, einen tollen Ort zum Sterben. Das muss ich wirklich sagen. Und St. Pauli ist nebendran und man bekommt natürlich dann ganz viel davon auch mit, was manche Menschen auch davon abhält, zu uns zu kommen, bei uns sterben zu können oder auch zu wollen. Und gleichzeitig finde ich, es passt das einfach total. Und es war ja auch frühzeitig so geplant, ursprünglich sollte es ein AIDS-Hospiz werden. Und dann war das auch ganz klar: das muss auch ein Hospiz sein, was hier zentral ist und nicht irgendwie am Rande der Stadt und somit auch am Rande der Gesellschaft liegt, sondern ganz zentral für jeden sichtbar.
1: Die Menschen, die in diesem Leuchtfeuerhaus arbeiten, äh, gibt es da eigentlich so Überschneidung? Menschen, die ja andere dabei begleiten, in den Tod zu gehen? Oder sind das Menschen, die nach und nach immer mehr Überschneidung bekommen, weil sie diese Arbeit tun? Wie empfindest du das?
0: Ich habe die Frage nicht verstanden. Nee.
1: Ich habe mich gefragt, ob ihr euch irgendwie in was ähnelt, dass ihr diese Art von Arbeit macht, weil das ist ja schon eine sehr intensive und besondere Arbeit, Menschen in den okay, Tod ja. zu begleiten.
0: Das ist eine sehr gute Frage, ja. Also ich als Koch bin ein totaler Quereinsteiger natürlich und die Kollegen aus der Pflege ähm, haben sich oft dafür entschieden, soweit ich das mitbekomme aus ihren Biografien, dass sie einfach nicht am Krankenhaus arbeiten wollten oder auf der Intensivstation arbeiten wollten und einfach näher Menschen dran sein wollten, mehr Zeit für die Menschen haben wollten. Und ich vermute, was uns alle verbindet, ist so die Sinnhaftigkeit, die dahinter steht, in so einem Ort zu arbeiten
1: zu spüren an einem etwas Wesentlichen beitragen oder zu unterstützen zu können, etwas, was ja, den Mensch wirklich erreicht?
0: Ja, vielleicht. also Ich, ich kann ja in erster Linie nur für mich sprechen. Für mich klingt das ehrlich gesagt so ein bisschen abgehoben. Ähm, ich würde mich da nicht so, so wiederfinden oder das ist nicht das gewesen, was mich daran gereizt hat. Äh
1: Erzähl mal, was hat dich gereizt?
0: Ja, ich überlege mir gerade diesen Begriff des Beitrags leisten. Ja. Mich hat daran gereizt, dass mein Beruf als solches mich nicht mehr zufriedengestellt hat in der Form, wie ich gearbeitet habe in Restaurants. Und mir hat einfach so ein bisschen Sinnhaftigkeit gefehlt. Und ich habe dann gekündigt gehabt in dem letzten Restaurant, wo ich lange gearbeitet hatte und wusste einfach nicht mehr, was ich als nächstes machen möchte. Ich, mir war schon klar, dass es was mit Kochen sein kann, aber es hätte es nicht mehr sein müssen. Und habe dann durch Zufall eben von dem Projekt erfahren, was im Aufbau ist und habe mich dann beworben. Und wusste eigentlich gar nicht, auf was ich mich direkt einlasse. Also ich wusste nur, es soll ein Aids-Hospiz werden, ich soll für Aids-Kranke kochen. Es soll eigentlich soll so etwas wie eine große Wohngemeinschaft werden, sodass die Menschen nochmal die Möglichkeiten haben, in einem geschützten Rahmen nochmal ihre letzten Monate, Wochen, Tage zu verbringen. Und mein Beitrag sollte sein, einfach dafür lecker zu kochen. Und man hat es so als eine große Familie eigentlich ähm, sich vorgestellt und so habe ich mir das eigentlich auch vorgestellt. Und da war mir sofort klar, das soll mein ein neuer Arbeitsplatz werden.
1: Und wie hast du dich dann darauf vorbereitet, auf diese neue Art, ja, dein, deinen Beruf als Koch auszuüben?
0: Wahnsinnig blauäugig. Also das Einzige, was ich gemacht habe, dass ich mir Bücher gekauft habe über gesunde Ernährung die ich ganz schrecklich fand und ich dachte mir nee, das möchte ich eigentlich gar nicht. Also ich habe es bei meinem Vater erlebt, dass dann auch so mit Grünkern gearbeitet worden ist und Vollkorn und alles geschrotet und das soll dann noch mal so den letzten Kick bringen. Und ich habe dann auch ganz brav den ersten Speiseplan geschrieben um mit Grünkernbratlingen und also dass ich keine Broteinheiten ausgerechnet hatte, war noch das hätte noch gefehlt. Und die Leute haben den Speiseplan gelesen und sich das angehört und haben gedacht, was soll das? Also ich will, ich will einen Schnitzel, ich will eine Kohlroulade und ähm, ich will ja was Handfestes haben. Man kriegt auch eine Griessuppe, aber bitte nichts mit Körnern. Und ähm, ich klatschte nur vor Begeisterung in die Hände und dachte, ja, das ist meine Welt. Ähm, das kann ich oder das will ich auch. So stelle ich mir das auch vor. So möchte ich auch eines Tages sterben dass ich einfach das esse, worauf ich Lust habe und auf nichts mehr Rücksicht nehmen muss und einfach noch mal genießen kann. Und so ist meine Küche dann auch entstanden. Also dass es einfach nach dem Lustprinzip geht und dass die Menschen sich wünschen dürfen, was sie noch mal essen möchten. Und wenn es etwas ist, wo ich denke, ach, damit kann ich ganz viele begeistern, äh, nehme ich das meistens damit auf den Speiseplan für die nächste Woche, wenn ich das Gefühl habe, das wird der Mensch vielleicht nicht mehr erleben diesen Tag. Dann bereite ich das für ihn individuell dann zu. Oder ich weiß, jemand anderes möchte das auch noch essen. Dann möchte ich das ja für zwei oder für drei Leute. Aber so ist das dann eigentlich so der Speiseplan entstanden. Und was meinen Umgang mit dem ganzen Thema betrifft, ich habe mir da ehrlich gesagt nie Gedanken drüber gemacht. Also ich bin einfach, ich bin da wirklich hineingeschlittert. Und ich glaube, dass diese Naivität auch genau das Richtige gewesen ist für mich dass ich einfach durch Situationen gelernt habe, dass ich Menschen erlebt habe, die mit dem Sterben überhaupt nicht klarkamen, die sich verweigert haben, die gesagt haben, so ich will zu Kräften kommen, koch mal lecker, schön fettig. Ich habe 20 Kilo abgenommen und das soll sich jetzt hier ändern. Menschen erlebt habe, die gesagt haben, sie wollen gar nichts mehr essen und sie wollen jetzt einfach nur in Ruhe gelassen werden. Menschen, die erst in Ruhe gelassen werden wollen, nichts mehr essen wollen und dann dann doch wieder Appetit entwickeln. Und auch so wie die Menschen mit dem Sterben umgehen, das ist so individuell und da habe ich mich dann einfach so herangearbeitet.
1: Soweit ich weiß, hast du ja auch oft so fast schon so ein bisschen die detektivische Arbeit dabei, weil es geht ja auch ein bisschen darum, ich sag mal Hausmannskost, aber halt auch so, wie sie dann vielleicht Muttern zubereitet hat oder ja. wer auch immer. Wie, wie näherst du dich so diesen Themen, was die Menschen wirklich in dem Moment ja, zufrieden oder sogar glücklich machen könnte?
0: Also ich habe mir so ein Prozedere ausgedacht, entwickelt, dass ich den Menschen, wenn sie eingezogen sind, ähm, mich vorstelle, sie nach Vorlieben frage, ähm, was sie gerne essen, was, ähm, was ihre Lieblingsgerichte sind, worauf sie immer richtigen Hieb haben aber auch, was sie überhaupt nicht mögen und ähm, was ich ihnen auch erst gar nicht anbieten soll. Denn das habe ich relativ schnell gelernt. Man darf diesen Menschen nicht zu viele Vorschläge machen. Man kann schon über die Vorschläge satt werden. Oder der Gedanke kommt auf, es hat doch eh keinen Sinn, ich vertrag es ja eh nicht oder ich schmecke ja eh kaum mehr was und ähm, die Lust geht sofort wieder verloren. Deswegen muss die Trefferquote relativ zügig erfolgen. Und dadurch habe ich schon mal so ein erstes Stimmungsbild die weiterhin jeden Tag durch die Zimmer mit so einem kleinen Joghurt trunk oder mit so einem kleinen Vitamintrunk. Es ist für mich so mein Opener, um in die Zimmer zu kommen und auch so zu sehen, wie geht es den Menschen heute, und dann immer wieder neu herauszufinden, mit was kann ich denn heute begeistern. Und je mehr ich von den Menschen halt auch kennenlerne, je mehr kann ich dann auch, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen erahnen, in welche Richtung es gehen könnte, also kann ich ihm auch entsprechend was anbieten.
1: Wie reagieren die Menschen darauf, wenn sie auf einmal merken, dass sich jemand so intensiv Gedanken darüber macht, was ihnen schmecken könnte? Also,
0: erstmal ist es total lustig, dass sie mal ganz stolz sind, dass der Koch persönlich vorbeikommt. Das ist immer so etwas, was ich. Chefbehandlung.
1: Ja, so ungefähr.
0: Also, gerade bei älteren Menschen ist es immer so, die dann ganz stolz sagen, der Koch persönlich war da. Und ich denke, es gibt keinen anderen, also <lacht> kann auch ich nur immer vorbeikommen. Und. Für diese Menschen hat es etwas unglaublich Beruhigendes, weil es hat etwas Alltägliches für sie. Es ist einfach nochmal ein Stück Alltag. Ich spreche nicht mit ihnen über ihren Zustand, ich pflege sie nicht. Ich habe auch die Distanz einfach, auch die wahre körperliche Distanz ja zu ihnen. Ich interessiere mich in dem Moment nicht für ihre Medikamente, ich interessiere mich nicht in dem Moment für ihren medizinischen Zustand, sondern ich interessiere mich einfach nur dafür, was sie jetzt in diesem Moment gerne essen möchten. Und das gibt den Menschen einfach noch mal so ein Stück Alltag und einfach noch mal so ein Stück Ruhe, glaube ich.
1: so irgendwie auch lebensnah, stelle ich mir vor, anstatt jetzt so gepflegt zu werden. Das hat ja so viel auch mit der Krankheit zu tun. Ja, ne?
0: genau, ja.
1: Mhm. Und gibt es so den, also du hast ja auch ein ganz, oder es gibt ein schönes Buch über dich, was geschrieben wurde sozusagen. Eine Journalistin hat mhm. über deine Arbeit geschrieben. Und sie hat ja auch von einigen Menschen berichtet, oder du hast wahrscheinlich von diesen Menschen berichtet. Was ist denn so? Was war so die härteste Nuss, die du zu knacken hattest, jetzt an dieser ja, Detektivarbeit oder vielleicht an den Umständen? Also ich
0: komme ja auch aus Süddeutschland und ähm, hier habe ich Birnenbohnenspeck kennengelernt im Restaurant und fand das damals schon nicht prickelnd. Und es gab eine Bewohnerin, die hat sich nie was gewünscht und irgendwann habe ich dann über zwei Ecken erfahren, eigentlich wünschte sich Birnenbohnenspeck. Und ich dachte mir, super, das hätte man mir wirklich nicht erzählen müssen. Aber ich bin dann in, in zu ihrem Zimmer und habe gesagt, so Birnen Bohnen, speck kann ich machen, wie sie es denn gerne hätte und sie zählte mir das dann so ein bisschen auf, wie das sein soll mit, ne, mit Brühe und so weiter und so fort, die Bohnen. Da dachte ich, okay, das kriege ich hin, habe ich gekocht und bekam dann am nächsten Tag dann auch wieder über zwei Ecken zu hören, das war es nicht. Da dachte ich mir, na super, was habe ich falsch gemacht? Dann bin ich ins Zimmer und habe gesagt, was ist falsch gewesen? dann meine sie ja, sie haben... Zu wenig Bohnenkraut drin gehabt, und dachte ich, okay, das kriege ich hin. Habe ich mich wieder hingestellt, habe wieder Birnbohenspeck gemacht mit mehr Bohnenkraut. Wieder über zwei Ecken erfahren, es war es immer noch nicht. <lacht> und das ist mir wirklich noch nie passiert, dass ich so dermaßen, also jetzt zweimal daneben gekocht habe praktisch. Und dann bin ich wieder rein und dann stellte sich heraus, dass es einfach noch eine weiße Soße dazu sein muss, so eine Art Bechermehl. Und davon hat sie aber nie gesprochen und ich kannte das einfach auch nicht so und das habe ich dann gemacht und dann hat es geklappt. Vielleicht hat sie sich auch nicht mehr getraut, das Foto mal zu sagen <lacht> und hat es aufgegeben und ich weiß es Der nicht. Er gibt sich so viel Mühe. Ja.
1: Ja. Wow. Du hast das vorhin so ein bisschen, ja, hast schon schnell erzählt, so deine, ich nenne es mal Karriere als Koch, die ja auch in tollen Häusern sozusagen, du hast ja... Ja, hast du das, glaube ich, auch grundlegend gern gemacht, äh, was du da gemacht mhm. hast. Aber bist auch an, auf Sachen gestoßen, die du nicht so gut fandest oder die nicht so gut zu dir vielleicht einfach gepasst haben. Wie ist jetzt so dieser Unterschied, wenn du daran noch denkst, in diesen Restaurantküchen, da war ja ein ganz anderer Fokus, ne? wenn du da für Menschen gekocht hast. Was, wie unterscheidet sich das?
0: Also ein ganz klarer Unterschied zum Restaurant ist einfach der, ein Gast kommt in ein Restaurant, weil er die Speisekarte interessant findet oder weil er von dem Restaurant gehört hat und möchte einfach an dem Abend lecker essen, einen schönen Abend verbringen, wie auch immer. Die Menschen im Hospiz kommen ins Hospiz, weil sie ins Hospiz müssen ähm, und haben sich das nicht unbedingt ausgesucht. Und ich als Koch habe eine ganz andere Funktion. Ich biete ihnen nicht etwas an, sondern sie sagen mir, was ich zu kochen habe. Und das ist ein, das ist ein Ganz eklatanter Unterschied und ich glaube, für Köche ist es auch ganz schwierig auszuhalten, dass nicht die Leistung danach bewertet wird von den Menschen, wie ich gekocht habe, sondern ob ich das gekocht habe, was sie sich auch gewünscht haben oder was sie auch vertragen können. Und das ist mir erstaunlich leicht gefallen, weil ich auch glaube ich nicht der typische Koch bin. Also A, habe ich die Qualifikation, nein die Qualifikation nicht, ich habe das Können einfach nicht. Ähm, zu seinem so Superkoch hätte ich nicht werden können. Und mir ist es nicht schwer gefallen, mich praktisch in die zweite Reihe zu stellen und einfach zu sagen, nein, ich koche für diese Menschen. Und versuche mich hineinzuversetzen und versuche herauszufinden, mit was ich sie begeistern kann und wie sie sich das vorstellen und wünschen. Und das ist, kann ich jetzt einfach nur sagen, das ist eine unglaubliche Erfüllung einfach für mich. Es ist ein toller Job, ja. Und stellt mich mehr zufrieden als im Restaurant, wo es deutlich distanzierter gewesen ist, weil man oft nicht wusste, für wen habe ich jetzt eigentlich gekocht, wie hat es dem eigentlich geschmeckt, hat es dem nicht geschmeckt, weil er gerade Stress mit seiner Beziehung hatte, die ihm im Tisch saß, mhm. war es ein Geschäftsessen, das vierte diese Woche, wo es gar nicht mehr gewürdigt wird, was eigentlich auf dem Teller ist und das sind so Sachen mit Sachen gewesen, die mich einfach dazu gebracht haben, dass ich im Restaurant nicht gut aufgehoben bin.
1: Mhm. Wir haben ja vorhin in den Geschichten auch schon so ein bisschen Manchmal so gehört, so wie das Leben so seinen Weg nimmt und man im Rückblick manchmal denkt, komisch, als wäre da so ein Plan hinter und du hast mir ja auch erzählt, dass du ursprünglich, na gut, ursprünglich wolltest du mal Archäologe, Archäologe werden oder hast du zumindest angefangen zu studieren? Ne?
0: Ja, das war so eine Notentscheidung, ja.
1: Ja, wobei, ja. so ein bisschen machst du diese Ausgrabungsarbeit jetzt ja schon, ne? habe ich gedacht.
0: Das stimmt, ja, aber auf eine ganz andere Weise natürlich. Ja. Ähm, nein, ursprünglich wollte ich natürlich Akademiker werden, weil ich aus einer sehr akademischen Familie komme. Ich komme dazu ja noch aus einem ganz alten ähm, Pfarrerhaus über Generationen hinweg. Und es war eigentlich total klar, dass ich auch Theologie studiere. Das war irgendwie gesetzt. Mir war das auch mal jahrelang klar, dass ich Theologe werde. Und irgendwann habe ich festgestellt, nee, das ist es überhaupt nicht, das will ich gar nicht. Und es war immer selbstverständlich, dass wir alle studieren. Und eine Ausbildung war eigentlich etwas, was man macht, wenn man gescheitert ist. Also so stark ist das nicht transportiert worden, aber so ist es bei mir jedenfalls hängen geblieben. Und ähm, ich habe dann angefangen zu studieren und habe dann nach zwei Semestern festgestellt, das ist es einfach nicht, ich will das nicht. Und bin erstmal auf Reisen gegangen, um mir klar zu werden, was ich eigentlich möchte und habe festgestellt, dass ich gerne reisen möchte. Und dann habe ich gedacht, ja, aber damit kann ich auch kein Brot verdienen. Dazu bin ich ein zu so starker Sicherheitsmensch. Und ähm, habe dann gedacht, welchen Beruf kann ich ergreifen, mit dem ich auch reisen kann? Und dann kam ich auf Koch. Also ganz anders wie bei dir. Ähm, mhm. Ich bin nie auf die Idee gekommen von mir aus, dass ich jetzt ein guter Koch wäre oder so. Und habe mich dann für die Kochlehre entschieden, habe dann festgestellt, also ich konnte natürlich schon ein bisschen kochen. Und es ähm, hat mir auch äh, Spaß gemacht. Und, und dann habe ich meine Ausbildung auch teilweise durchgezogen. Um es dann auch wirklich, um, um so einen Abschluss nachher zu haben.
1: Ich glaube, dein Ausbilder damals, der hat ja schon sowas in die Richtung mal bemerkt, ne? Dass du so besondere Fähigkeiten hast. Ich glaube, er hat es nicht so nett gesagt. Ne?
0: Nee, er hat es nicht so nett gesagt, das stimmt. Das war wirklich so einer vom alten Schlag, und ähm, er meinte dann zu mir, so in der großen Küche sehe ich dich nicht, aber in so einem Kinderheim. Und na, er hat ja auf seine Weise, auf seine Weise ist es natürlich kein Kompliment gewesen. Ähm, aber er hat natürlich auch, andererseits hat er wirklich einen Kern getroffen. Und am Ende meiner Lehre, als ich dann sagte, so, ich gehe jetzt auf Reisen, meinte er nur, du willst gammeln. Und dann meinte ich, nee, ich habe nicht von gammeln gesprochen, ich habe von Reisen gesprochen. Und, ähm, und dann arbeite ich zwischendurch, und dann verdiene ich Geld, dann kann ich weiterreisen und das konnte ich mir als Leben vorstellen. Und, und da hat er dann zum ersten Mal auch ein bisschen durchblicken lassen, dass ich doch ein bisschen was kann, weil er meinte, du hast ein gutes Handwerkzeug jetzt gelernt und jetzt baue darauf auf und dann kannst du immer noch ins Ausland gehen. Und da hat er natürlich wieder meinen Akademikerpunkt getroffen, dann dachte ich, ja, man darf nicht sofort gammeln und man muss dann ein bisschen was machen und ähm, <lacht> wie stehe ich da und ähm, habe mich dann de entschieden, dem nachzugehen und noch in anderen Restaurants zu arbeiten.
1: Mhm. Ja, und äh, was du dann vorhin erzählt hast, dass du ja am Ende, nachdem du ja in verschiedenen Häusern gearbeitet hast und so, wie ich es verstanden habe, war das letzte Haus in Hamburg auch von der Unternehmenskultur eigentlich ganz toll für eine Küche. So. Ja, ja. Ne, Weil, ich, soweit ich es weiß, sind Küchen auch oft sehr roh und äh, ein grober Ton hier da herrscht und das war da gar nicht so, Da war schon eine relativ gute Kultur, so wie du es beschrieben hast.
0: Ja, das sind drei Chefs gewesen, die... Ähm eigentlich genau mal eine Küche aufmachen wollten, ein Restaurant aufmachen wollten, wo es keine Hierarchie gibt, wo auch das Trinkgeld geteilt wird, was sehr untypisch ist äh, in Restaurants, wo alle gleich einen gleichen Anteil haben und wo, ähm, wo man einfach auch nett und fair miteinander umgeht. Und das war eine Küche, wo ich dann auch fünf Jahre gewesen bin und wo ich mich auch wirklich wohlgefühlt habe und ähm, ja, wo es auch wirklich Spaß gemacht hat, aber ja, nichtsdestotrotz.
1: Und trotzdem hat es sich irgendwie weitergetrieben, ne? da war, war irgendwie wie so eine Leerstelle eigentlich.
0: Ja, das war es ja, war eine ganz, also es hing auch so ein bisschen mit meiner Beziehung zusammen, dass einfach klar war, das funktioniert nicht. Wenn ich nach Hause komme, steht ihr paar Stunden früher später mhm. wieder auf. Mhm. Und man hat ja auch als Koch dann einfach auch ähm, ganz andere Arbeitszeiten. Die Wochenenden muss man in der Regel arbeiten, wenn die anderen Leute frei haben. Also das spielte ein klein bisschen mit. Aber es war in erster Linie war es so eine innere Unzufriedenheit, ähm, weil ich merkte, so, so will ich einfach nicht mehr weiterleben.
1: Und dann bist du ja gesprungen, ne? du hast vorhin schon gesagt, du bist eigentlich auch schon so ein Sicherheitstyp ein bisschen, ne? So achtest ja. schon darauf und bist eigentlich gesprungen ins Nichts und dann ist ja diese, eigentlich, ich sag mal, die Vision deines Ausbilders, die er nicht anders als Koch doch im Kinderheim, <lacht> ist eigentlich Wirklichkeit geworden, nämlich die, das Hospiz Leuchtfeuer hat diese besondere Idee entwickelt, dass da ein Koch sozusagen sein Handwerk aufnehmen kann.
0: Ja, das war wirklich ein, ein Zufall, also ich glaube nicht an Schicksal und... Ähm ich glaube auch nicht unbedingt an so Fügungen oder an so, ähm, so Wege. Ähm, also dieser Sprung war ein knallharter Sprung. Ich bin mehr auf Beton gelandet als sonst wo, weil ich mit, dieser Un, mit diesem Unwissen, wie es jetzt weitergeht, überhaupt nicht umgehen konnte und war froh, als ich dann davon gehört hatte. Und klar, es hat einfach gepasst. Ja, Das lässt sich natürlich nicht, ähm, dem kann ich nicht widersprechen. Ja, klar.
1: So wie ich äh, dich jetzt verstanden habe, ist es schon wirklich auch ein Teil Berufung oder Traumberuf, den du da jetzt ausübst. Und doch stelle ich mir vor, ist es ist auch nicht ganz leicht, ne? weil es ist schon auch ein belastendes Umfeld, also wo, ich weiß nicht, nicht täglich, aber die Menschen haben ja mhm. nicht so eine lange Verweildauer in dem Haus. Die sterben dann einfach, die meisten jedenfalls.
0: Ne? Naja, fast alle. Also mhm. es ist schon untypisch, dass Menschen ausziehen müssen, was natürlich auch vorkommen kann, mhm. weil der Krankheitsverlauf ein anderer ist, als von den Ärzten prognostiziert worden ist. Das, das finde ich auch immer so eine gruselige Sache, dass man in Hospiz einzieht und bekommt dann so gesagt, deine Lebenserwartung beträgt noch 28 Tage und dann sind es 29, 30 Tage und die Leute liegen da und fragen sich, was sie eigentlich hier noch machen und teilweise dauert das auch noch länger. Ähm ja, es ist natürlich etwas Belastendes. Ich kann auch gar nicht sagen, wie ich wie ich damit genau umgehe oder wie ich wie ich das verarbeite oder sowas ich weiß dass ich ich reise mittlerweile sehr viel also man in meinen urlaubszeiten muss ich die stadt auch verlassen das ist dann für mich auch die distanz und die Energietanken. energie tanken. und mit den menschen ich weiß es nicht also natürlich bleibt von vielen menschen von jedem Menschen bleibt immer etwas in einem Zurück, mit dem man Kontakt hatte. Und je intensiver der Kontakt gewesen ist, je mehr bleibt natürlich auch. Also ich, ich kann mich noch an Menschen erinnern, die ich vor 18 Jahren erlebt habe. Aber ich kann auch Menschen schon wieder vergessen haben, die vor zwei Wochen da gewesen sind zum Beispiel. Also ich glaube, das ist auch so ein Mechanismus, wenn die Menschen gestorben sind, sie zumindest aus seinem Bewusstsein ein bisschen herauszuwerfen, um wieder Platz zu machen für die, die nachkommen. Gleichzeitig bleibt natürlich in meinem Unterbewusstsein ähm, immer wieder etwas zurück. Und ich glaube auch, dass es schon ein Stück in einem wächst, was damit zu tun hat. Und mein Maßstab ist so der, wenn ich so eine Gleichgültigkeit empfinden mhm. würde und, oder ich auch mit dem Leid vielleicht nicht mehr umgehen könnte, was ich ja auch nur peripher mitbekomme im Vergleich zu meinen Kollegen aus der Pflege, dann wüsste ich auch, dass der Zeitpunkt gekommen wäre, dass ich gehen muss. Also dazu finde ich den, den Job, das ist für mich kein Job, diese Arbeit zu wertvoll, das hätten die Menschen nicht verdient, dass man gleichgültig für sie dann irgendwie was produzieren würde.
1: Ja. Was wäre denn für dich noch so eine nächste Perspektive, wenn du da mal vielleicht dem, den Rücken kehrst? Hast du noch, eine, noch einen Traum, noch eine Vorstellung?
0: Nee. Nee, das ist es also ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen: natürlich denkt man, ich bin jetzt fast 20 Jahre dabei und ähm, natürlich überlegt man zwischendurch, oh mein Gott, das nervt mich hier alles und ähm, unter diesen Umständen kann ich nicht arbeiten. Ähm, aber ich habe den Absprung nie geschafft und das ist ja auch ein Zeichen, dass ich da einfach noch weiter Das wäre dann wieder so was wie eine Fügung. Ähm nee. <lacht> ich glaube trotzdem nicht dran. <lacht> <lacht> ähm
1: Darüber wollen wir ja auch heute nicht entscheiden. Nein.
0: Nee, aber es gibt einfach etwas, was mich hält. Und mhm. das ist einfach noch, noch so stark, dass ich bleibe und deswegen überlege ich mir auch gar keine Alternative oder was wäre, wenn. Ich, mir würde, glaube ich, gar nichts einfallen. Ich überlege mir zwischendurch schon, wie wäre es, einfach in die Kantine zu gehen, in ein Restaurant zu gehen mhm. und einfach so in der vierten Reihe zu arbeiten. Ich will wahrscheinlich nach zwei Tagen durchdrehen und 27 Verbesserungsvorschläge machen und wäre der meistgehasste Koch dann in dem ganzen Betrieb. Und ähm, das würde mich nicht zufriedenstellen, weil, mhm. weil ich von der Zusammenarbeit hier anders ticke, weil mir diese Sinnhaftigkeit einfach fehlen würde und ich finde das unglaublich erfüllend, in seiner Küche zu stehen, in dieser Küche zu stehen und siebenmal pro Woche Kartoffeln zu schälen, mhm. weil die Menschen einfach Kartoffeln essen wollen und dann finde ich das klasse. Also dann finde ich es toll, wenn ich ein Kartoffelpüree mache, ich finde es toll, wenn sie eine Kohlroulade wollen oder mal so einen Wunsch äußern und ähm, ich den versuchen kann zu erfüllen. Das ist einfach großartig.
1: Und ich finde dich toll. Ja, ich habe einen riesen Respekt, aber ich merke auch, wie sehr du einfach in dieser Aufgabe einfach aufgehst und das ist glaube ich etwas, was sich sehr, sehr viele Menschen auch wünschen, genau diesen Platz eigentlich zu finden für sich.
0: Ja, aber ich glaube, es ist einfach gar nicht, ich glaube, man muss einfach sich da mal hineinwerfen. Also man kann ja in, in unterschiedlichen Bereichen ja tätig sein. Ich glaube, es sind einfach die Berührungsängste, die ein so großes Hindernis darstellen. Und ich glaube, einfach mal springen und dann einfach schauen, ob es der richtige Platz ist oder nicht. Und dann gibt es ja viele Bereiche, wo, wo man dann tätig sein kann.
1: Mhm. Jeder in seiner Weise, ne? ja. muss herausfinden. Ich danke dir ganz, ganz Herzlich für deinen Besuch und für deine Geschichte und all das, was du uns hier heute geschenkt hast. Dankeschön.